Đây là tập tin số 299 phát hành ngày 29 tháng 5 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là ứng dụng thực tế của Blockchain Ethereum tạo một nền tảng truyền thông xã hội. Như chúng ta được biết, Blockchain Ethereum là Blockchain hệ 2 đã được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực, đặc biệt là tạo ra hợp đồng thông minh. Trong tập tin này, chúng tôi giới thiệu tổng quan về blockchain và về Ethereum, sau đó chúng tôi chuyển sang việc tạo một nền tảng truyền thông xã hội dựa trên blockchain Ethereum. Trước tiên là kiến trúc blockchain. Kiến trúc blockchain bao gồm các nguyên tắc cơ bản để hiểu cách thức hoạt động bên trong công nghệ blockchain. Điều cần thiết là có thể làm việc trên các dự án khác nhau, sử dụng các lĩnh vực khác nhau của blockchain Ethereum. Bởi vì một khi bạn đã có sự hiểu biết vững chắc về cách mọi thứ hoạt động cùng nhau, tâm trí của bạn sẽ bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi. Bạn sẽ có được một cái nhìn tổng quan cấp cao về những gì xảy ra trong công nghệ blockchain khi bạn sử dụng nó và khi bạn lập trình. Các bộ phận chuyển động của hệ sinh thái phức tạp này sẽ bắt đầu có ý nghĩa rất lớn khi bạn nghe qua tập tin này bởi vì bạn sẽ nhận được một cái nhìn tổng quát cấp cao về các hợp đồng thông minh hoạt động và cách chúng liên quan đến cấu trúc cơ bản. Trước tiên, chúng tôi sẽ giải thích về Ethereum. Ethereum trước tiên và trên hết là một blockchain. Ethereum là một công nghệ chạy trên nhiều máy tính và cung cấp cho mọi người tiêu dùng. Một sự đảm bảo rằng họ đang tin tưởng vào một hệ thống vững chắc sẽ hoạt động đúng như người dùng mong đợi. Theo Vitalik Buterin, ông nói rằng Ethereum là một thế giới máy tính. Một mạng lưới hàng ngàn máy tính được kết nối trên toàn thế giới, được gọi là các nút và chúng cho phép những người khác có được thông tin họ cần trong khi tin tưởng mã với mục tiêu phân cấp Internet như chúng ta đã biết. Tại sao phân cấp rất quan trọng với Internet? Bởi vì chúng ta đã đi đến một thời điểm mà một vài công ty lớn đang kiểm soát thông tin mà bạn và tôi có thể sản xuất hay tiêu thụ. Chính phủ có nhiều quyền lực đến mức họ vượt khỏi tầm kiểm soát với các quy tắc họ đặt ra. Họ thiên vị về những gì mang lại lợi ích cho họ và cho chính phủ của họ. Và điều đó có thể hiểu được bất cứ khi nào một thực thể nào đó đứng đầu chuỗi quyền lực không thể tránh khỏi việc họ sẽ kiểm soát toàn bộ hệ thống bên dưới. Mục tiêu của Ethereum là tạo ra một nền tảng mở và chống kiểm duyệt, cho phép mọi người tin tưởng các hợp đồng thông minh thực thi các quy tắc không thể được kiểm soát bởi thực thể bên thứ ba. Khi bạn xuất bản một hợp đồng thông minh, bạn có đảm bảo 100% rằng mã sẽ chạy bất kỳ lúc nào và không ai có thể can thiệp vào nó trừ khi các quy tắc của nó cho phép thực hiện như vậy. Nói về lịch sử của Ethereum, Ethereum được mô tả trong trang trắng năm 2013 
do Vitalik Buterin thực hiện. Ông nói về sự cần thiết của kịch bản một ngôn ngữ sẽ chạy trên Bitcoin kể từ khi Vitalik tham gia tạp chí Bitcoin và hiểu được những hạn chế của blockchain Bitcoin. Ông nhìn thấy một cơ hội để tạo ra một nền tảng chạy trên công nghệ phi tập trung để tạo ra một loạt các ứng dụng mới. Không nhiều người tin vào tầm nhìn của Vitalik, vì vậy Vitalik đã quyết định tự mình tạo ra một blockchain hoàn toàn mới với một nhóm nhỏ nhìn thấy tiềm năng trong các ý tưởng của Vitalik Buterin. Ông thành lập nhóm Ethereum Thụy Sĩ và quyết định điều hành một đợt chào bán tiền xu ban đầu ICO vào tháng 7 năm 2014, nơi ông đã bán Ether để đổi lấy Bitcoin thu về tổng cộng khoảng 18 triệu đô la. Ông đã tạo ra một công nghiệp hợp đồng thông minh về cơ bản là các chương trình tự chạy mà nó không yêu cầu một thực thể đáng tin cậy thực hiện chúng. Hợp đồng thông minh luôn có sẵn và nó chạy mà không thất bại. Việc Ethereum cung cấp một hệ thống cho phép mọi người tạo ra các ứng dụng của riêng họ bên trên blockchain là điều khiến nó thành công. Trước Ethereum không có một cách nào đơn giản để tạo ra các ứng dụng phi tập trung trên nền tảng phi tập trung. Bitcoin là một giao thức để tạo các ứng dụng đơn giản sử dụng opcode với ngôn ngữ lập trình có tên là script nhưng nó không có khả năng nhiều vì nó ở mức rất thấp và bị hạn chế bởi kích thước của blockchain chúng tôi sang đề tài học máy trên ethereum blockchain và trí tuệ nhân tạo là những chủ đề thu hút thú vị nhất trong những năm gần đây vì một lý do chính đáng chúng là những công nghệ tiên tiến nhất để được tạo ra để đột phá hầu hết các doanh nghiệp thành, mới thành lập. Việc chúng ta có thể dạy một máy tính tự học là một thứ gì đó rất mạnh mẽ và có nghĩa là sẽ chia sẻ, tiếp tục phát triển các hệ thống học máy trong tương lai. Tương tự như vậy với công nghệ blockchain, lĩnh vực điện toán phân tán chỉ mới bắt đầu và nó sẽ là giải pháp mặc định cho hầu hết các vấn đề trong tương lai. Vậy tại sao không kết hợp cả hai trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain cho một phát minh mới mang tính cách mạng? Hóa ra chúng hoạt động độc đáo với nhau và chúng ta có thể tạo ra các ứng dụng rất thú vị, có lợi cho cả hai thế giới, đặc biệt bằng cách sử dụng chúng để tạo ra các thị trường phi tập trung cho máy giải quyết vấn đề học tập, thưởng cho người dùng cho sức mạnh tính toán của họ. Trong tập tin này, chúng tôi sẽ đề cập đến các chủ đề máy phi tập trung và xây dựng thị trường học máy hợp đồng thông minh. Hiểu về học máy, học máy là một tập hợp con của trí tuệ nhân tạo. Đến lượt nó, nó là một lĩnh vực trong phạm vi rộng hơn của khoa học dữ liệu. Học máy tập trung vào việc tạo ra các chương trình tự học để giải quyết các vấn đề cụ thể mà không phải viết tất cả logic. Chúng ta chỉ cần cung cấp cho chúng rất nhiều dữ liệu làm đầu vào. Thử và lỗi trial and error là cơ chế chính với máy từ học cách đạt được đầu ra đúng cho một vấn đề. Khoảnh khắc máy tính được tạo ra là khoảnh khắc mà các nhà khoa học tự hỏi 
Làm thế nào chúng ta có thể khiến máy tính suy nghĩ và hoạt động như một con người? Đó là lý do tại sao hiểu cách máy tính học bắt đầu với việc hiểu cách con người nhìn thế giới. Hãy suy nghĩ về điều đó trong một giây. Bạn nghĩ động vật và con người học cách sống sót trong thế giới nguy hiểm và khó hiểu mà chúng ta đang sống như thế nào bằng cách học từ người khác đó là một hệ thống học tập hợp lệ nhưng tất cả sự hiểu biết về những gì chúng ta thực sự biết đều đến từ thử nghiệm khi đối mặt với một sự không chắc chắn hãy tưởng tượng kịch bản sau đây bạn đang ở trong một thế giới nguyên thủy nơi ngôn ngữ chưa được phát minh chúng ta đang nói chuyện hàng ngàn năm trước bạn thấy một vật thể màu đỏ phẳng và sáng bóng trên mặt đất hoàn toàn mới đối với bạn làm thế nào để bạn thậm chí bắt đầu hiểu nó nó có thể là thứ gì đó có thể giết chết bạn hoặc thứ gì đó có thể cung cấp cho bạn một nguyên lực nguồn nguyên liệu mới bạn chưa biết vì vậy bạn bắt đầu bằng cách thử những thứ khác nhau luôn luôn thận trọng mục tiêu chính của bạn là sống sót bạn chạm vào nó bằng một cây gậy không có việc gì xảy ra rồi bạn kế tiếp chạm nó bằng bằng tay của bạn bạn cảm thấy ấm áp bạn nắm lấy nó bạn cảm thấy có sức mạnh vì vậy bạn cố gắng phá vỡ nó nhưng mà không thành công sau vài lần thử nghiệm bạn đi đến kết luận rằng những gì bạn có trong tay là một đĩa kim loại hình thành tự nhiên mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng để nấu ăn từ năng lượng mặt trời. Tất cả những kiến thức cụ thể đó xuất phát từ thử nghiệm sử dụng cơ chế thử và sai (trial and error). Quan điểm là ở đây là cách chúng ta khám phá tất cả những gì chúng ta biết trong thế giới hiện tại và đó cũng là hệ thống mà các thuật toán học máy sử dụng để tự giải quyết vấn đề. Bạn cung cấp cho Chúng nhiều thông tin và chúng thử nghiệm các công cụ của chúng thường là các lần đọc từng pixel của hình ảnh và byte của dữ liệu để tạo ra kết quả. Chúng được sử dụng để dự đoán tương lai của một số điều kiện với một số điều kiện ban đầu để hiểu các vấn đề phức tạp không thể giải quyết bằng lập trình cổ điển và tạo ra các công cụ để giúp chúng ta thực hiện công việc tốt hơn. Về mặt kỹ thuật, có 3 bước để tạo ra một hệ thống học tập. Thứ nhất là thu thập nhiều thông tin về một chủ đề, chẳng hạn như 2 triệu hình ảnh trong một loại chai nước độc đáo. Thứ hai là phát triển một mô hình học máy, tạo một đầu ra mong muốn. Trong ví dụ của chúng ta, giả sử chúng ta muốn tạo ra một mô hình phân loại chai nước dựa trên hình dạng, kích thước, màu sắc, thành phần hóa học và độ tinh khiết của chúng. Vì chúng ta cần tìm ra loại nước tốt nhất có thể sử dụng cho con người. Những thuộc tính này được gọi là nhãn, label, vì chúng mô tả chính xác từng thành phần của chai nước. Giai đoạn thứ ba là mô hình tiêu thụ tất cả dữ liệu đó trong một quy trình gọi là đào tạo. Trong đó, nó điều chỉnh mức độ quan trọng của từng thành phần trong chai nước của chúng ta để tính toán các yếu tố nào xác định nước tốt nhất có thể tại một số điểm nó được đào tạo có nghĩa là nó hiểu những thuộc tính nào tạo thành nước tốt nhất cho con người 
tạo ra một chương trình mà chúng ta có thể sử dụng để nhanh chóng xác định một chai nước mới cụ thể tốt như thế nào. Đó chỉ là một ví dụ về cách chúng ta sử dụng học máy để cung cấp giải pháp cho các câu hỏi phức tạp, chẳng hạn như nước tốt nhất tôi có thể tiêu thụ cho sức khỏe tối ưu của tôi là gì? Một người nguy hiểm trong như thế nào? Làm thế nào tôi dạy máy tính, máy chụp hình của tôi để xác định xem những gì nó nhìn thấy là một con chó hay là một con mèo? Nói chung các bước đang nhận dữ liệu rồi tạo mô hình sử dụng dữ liệu đó để tạo ra chương trình với chương trình cho các tình huống cụ thể. Có nhiều hệ thống khác nhau mà chương trình học bằng cách tự lấy dữ liệu bằng cách sử dụng thử và lỗi trial and error các thuật toán học máy thú vị khác hoạt động ở cấp độ sinh học để dạy robot hoạt động như động vật ngoài đời thực để tìm hiểu và nhìn thế giới đây là một chủ đề nóng sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới để đưa ra câu trả lời cho những vấn đề và câu hỏi phức tạp nhất mà con người có thể nêu ra đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn nên khám phá thế giới rộng lớn của trí tuệ nhân tạo. Sau đây là ứng dụng của blockchain Ethereum tạo ra một nền tảng truyền thông xã hội. Sau khi đã nắm vững phát triển Ethereum ban đầu với nhiều lý thuyết và kỹ thuật, đã đến lúc bạn sẽ phải thực hiện bước nhảy vọt để bắt đầu áp dụng kiến thức mới vào một kịch bản để tạo ra một danh mục đầu tư đó là lý do tại sao chúng ta sẽ tạo ra một nền tảng truyền thông xã hội dựa trên blockchain vì vậy đây là một trong những trường hợp sử dụng tốt nhất của công nghệ blockchain với điều kiện chúng ta cung cấp cho mọi người sự tin tưởng thật không may nhiều công ty truyền thông xã hội tập trung đang lạm dụng sự tin tưởng đó bằng cách đánh cắp và kiếm tiền từ quyền riêng tư của người dùng. Các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter hay Facebook nổi tiếng vì chúng mang lại cho mọi người sức mạnh để giữ liên lạc với nhiều cá nhân trong một giao diện duy nhất tận dụng các khả năng của Internet. Chúng ta sẽ đưa bạn vượt qua thử thách tạo ra một nền tảng truyền thông xã hội năng động hoàn toàn dựa trên công nghệ blockchain mà không cần máy chủ tập trung, bạn sẽ hiểu cách tạo giao diện người dùng với phần mềm React. Sau đó bạn sẽ khám phá cách tổ chức thông tin tốt hơn để bạn cho phép mọi người tìm thấy nội dung mà họ muốn bằng hợp đồng thông minh. Cuối cùng bạn sẽ kết nối mọi thứ lại với nhau bằng Web3 và bạn sẽ có thể sử dụng nền tảng truyền thông xã hội của mình. Chúng tôi sẽ đề cập đến các chủ đề sau. Thứ nhất là hiểu phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung. Thứ hai là tạo giao diện người dùng. Thứ ba là xây dựng hợp đồng thông minh. Thứ tư là hoàn thiện. Hiểu phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung. Khi nói đến các ứng dụng truyền thông xã hội dựa trên Ethereum, chúng tôi muốn mọi người giải quyết nhiều vấn đề mà các công ty tập trung hiện tại chưa giải quyết hiệu quả chúng tôi có thể giúp với những điều kiện sau thứ nhất 
giữ gìn quyền riêng tư của người dùng trên mỗi blockchain phi tập trung. Thứ hai, đảm bảo hoàn toàn tự do bằng cách không cho phép kiểm duyệt từ các thực thể tập trung bên ngoài vì thông tin trên blockchain là vĩnh viễn. Thứ ba là một hệ thống lưu trữ cố định không thay đổi sẽ có thể truy cập hàng thập kỷ sau sau khi nội dung được tạo ra. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc xây dựng một nền tảng truyền thống xã hội phi tập trung, chúng ta mất một vài khía cạnh quan trọng sau đây rất cần thiết cho các ứng dụng hiện tại. Thứ nhất là về tốc độ, người dùng sẽ không thể sử dụng nhanh như các ứng dụng tập trung thông thường tùy thuộc vào mạng máy tính kết nối chậm hay là khổng lồ. Thứ hai là lưu giới hạn lưu trữ không gian của Ethereum bị giới hạn nên mỗi byte đều tốn kém dẫn đến hạn chế rất lớn về những gì bạn có thể lưu trữ trên blockchain vì vậy chúng ta sẽ tìm cách khắc phục những hạn chế tự nhiên này trong khi bảo tồn càng nhiều phân cách càng tốt điểm thứ tư là chi phí ga các ứng dụng tập trung thông thường không phải đối mặt với phí ga cho mỗi hành động được thực hiện trên hệ thống của họ và họ hiểu rằng tất cả các chi phí đó được thanh toán trong một máy chủ tập trung. Trong công nghệ blockchain, mọi giao dịch đều có chi phí. Có thể là đáng kể, chúng ta sẽ giải tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các testnet. Trong đó, ga, tức là chi phí, không có giá trị cho đến khi ứng dụng cuối cùng được tạo ra. Một vấn đề lớn khác mà chúng ta không thể lưu trữ hình ảnh và video trên blockchain Chúng ta sẽ phải dựa vào các giải pháp lưu trữ phi tập trung như IPFS nếu chúng ta muốn duy trì sự phân cấp khỏi hệ thống chính. Tuy nhiên, nó không bắt buộc phải sử dụng như vậy. Như vậy, chúng ta cũng thấy rằng việc thực hiện với công nghệ blockchain cũng có những ưu điểm và khuyết điểm. Do đó, chúng ta cũng phải cần cân nhắc trước khi đi vào bất cứ một dự án nào dựa trên công nghệ blockchain. Cần nói rõ là công nghệ blockchain đang trong hình thành, triển khai một số lĩnh vực được áp dụng với công nghệ blockchain một cách thành tựu, một cách dễ dàng và đạt được kết quả dễ dàng. Tuy nhiên, cũng có một số lĩnh vực mà việc áp dụng công nghệ blockchain cũng còn rất nhiều vướng mắt. Do đó, cộng đồng Công nghệ blockchain tiếp tục phát triển, đặc biệt là nhờ có nguồn mở, cho nên có nhiều chuyên gia tham gia. Khác với trước đây, một số phần mềm được một số đại gia, một số công ty lớn thực hiện. Ngày nay, phần lớn những gì về công nghệ blockchain, về trí tuệ nhân tạo là thuộc về lĩnh vực nguồn mở và do nhiều người thử nghiệm đóng góp giúp phát triển do đó nó nhanh chóng hơn và một cách minh bạch và không bị các đại gia các công ty lớn chèn ép hay là lũng đoạn thị trường như chúng ta hiện nay thấy internet của chúng ta đang bị những công ty lớn như là facebook amazon google thống trị và chúng ta mất quyền tự do do đó mọi người mong đợi công nghệ blockchain sẽ giúp giải quyết vấn đề thế giới phi tập trung để mọi người 
hưởng được tất cả những quyền lợi mà họ đã tạo ra. Đây là tập tin số 299 do Lê Quang Quang thực hiện. Tập tin này nhằm giới thiệu về blockchain Ethereum và những ứng dụng mà nó có thể thực hiện được với công nghệ blockchain. Trang web của chúng tôi thực hiện những tập tin nhằm cung cấp những thông tin phổ thông giúp người đọc có những kiến thức về công nghệ blockchain, về trí tuệ nhân tạo, về mạng 5G, về mạng vạn vật và tất cả những gì được xem là mới trong cuộc sống ngày nay. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe các tập tin kế tiếp do chúng tôi thực hiện. Xin thân chào các bạn.